0: 观众朋友，今天我给大家讲一段历史传奇故事——薛刚反唐。这个故事啊，发生在唐高宗李治在位。历史上呢，被称之为叫“二圣”执政临朝。这个、二圣是谁呀、啊？第一个就是高宗李治，第二位呢，那就是那位皇后武则天。就那位武曌啊，则天皇后啊，李治曾经啊被人称到过，管他叫天帝。天帝怎么回事？是天皇。哎，天皇是日本，他就称天帝。那么呢，武则天呢，这皇后呢，那就是天后。哎，武则天不是叫武媚吗？那是唐太宗啊，哎，赐他的这么一个号，叫武媚。唐朝建都呢在长安，当时啊，武则天还没有大权独揽呢，还没实施他的酷吏政策呢。那个长安城还是很热闹，呵，三百六十行，五行八作呀，你看那买卖铺户临，鳞次栉比。那幌子呀，挂的是满街满巷，呃，写什么的都有，都写什么呀？什么清仓大甩卖啊，不惜血本大牺牲。那年头有这词儿吗？嗨，他什么时候这库里这货压多了，他得想个主意把它卖出去呀。反正，在长安城的东大街路北里有个大酒楼，这酒楼啊。叫会仙楼，这酒楼可了不起，是用这九千九百九十九个“酒”字堆起来的，数他这热闹啊！当时啊，有一位大诗人叫卢照邻，曾经称道过长安古意，他写了一首长诗，开头几句是这么写的。长安大道连霞斜，青牛白马西香居。玉辇纵横过主地，金鞭落绎向侯家。龙衔宝盖承朝日，凤土流苏带晚霞。百尺游丝争绕树，一群娇鸟共啼花。这首诗。写的是有薄有贬呐、啊。这个长安反正当时是挺热闹，是真的。尤其这个会贤楼上，由于他这个楼特殊，所以呀、啊，这个食客云集，招来好多美食家。这饭馆啊，挂十二个幌子，干嘛挂那么些幌子？哎，过去这饭店这幌子可有说道，哎，一个幌子那就小饭铺了。哎，俩幌子那就是呃该炒菜了，四个幌南北的碗菜、英食小麦，八个幌子那就了得了，怎么、嗯、就可以成席了？燕翅席呀、鸭翅席，十二个幌子，那您就要不短了。天上飞的、地下跑的、河里浮的,的、草窠里蹦的，您就说吧，什么这个这油爆冰壶啊，嗯、呃，炸蚊子胆哪、啊、都有。反正、啊、你要什么要不短吧，也没有要这菜的。这酒楼啊，有点特殊，特殊的什么地方？他搭的是过街的凉棚，外、哎、边全是散座，中间有腰栓，两边有雅座，后边有后堂。高宾贵友来了，请到楼上。哎，唯独今天这酒楼啊，一个饭客没有。可这门前呢，站着好多人。这些人呢，也说不上他是家将还是打手。只见在这个酒楼的这大门的右侧呀、啊，这立着一根桩橛，在这个桩橛上绑着一个人，那可真称得起是五花大绑。这人是蓬头垢面，披散着法髻，满脸是血。大概给收拾的半死不活了，他垂着头，连睁眼的力气都没有，在他旁边站着几个彪形大汉，手里头提着皮鞭，看样子随时可以拷打。那黑蟒鞭呢、啊，鞭棒有核桃粗细，一丈多长啊，两鞭子下去，这血就得出来。这些打手也太吓人了，一个个眉毛立着，眼睛努着，腮帮子撑着太，太阳鼓着，胡子肉都翻着，赤子肉全横着。好家伙，个个都像凶神恶煞一样。就被绑着这文弱书上，再给几鞭子，那这人就完了。大伙看着都揪心，可谁也不敢管，连个出大气儿的都没有。就在这时啊，听远处。有人喊一声“冤枉”，一下子把所有人的目光都给引过去了。只见有小巷口里出来一个懦弱的女子，年纪呀、啊、三十上下了，蓬头垢面，身着蓝衫，怀里头抱着一个小包裹。别看头没梳，脸没洗。更谈不到什么三环首饰，戴什么花朵了。可但是，虽然这样，也掩饰不住他这俊美。这女子长得真漂亮。哎呦，这谁呀？感情啊，这就是庄觉上被绑的那个人的妻子。他是满面泪痕呐、啊。一边走着，一边哭诉：“哪位仁德君子，救救我们夫妻！我们是冤沉海底呀、啊！我丈夫这是被人所害，才落到如此地步。这几步走得得丈夫的跟前，半跪半坐，就跪着的。”她想让她的丈夫睁眼看看她，可是她丈夫这眼睛睁不开了，怎么奄奄一息了、啊？这些打手这么一瞧啊，他老婆来了，干嘛？你想哭祭他一番吗、啊？嘿、哎、嘿，招打吧你！唰，被鞭子就举起来。哎呦，有人心里头打个冷战。怎么看热闹的都受不了了？还有人吓得把眼睛捂上了，怎么就这弱女子一鞭子下去，可能就完了。就在这时，有打这酒楼里边走出一人来，慢着，嗯，这些打手一看，唰的，现在把鞭子全都收住了，一个个是诺诺倒退。大伙一看。从酒楼里出来，这位生的中等身材，年纪也就是四十来岁。此人生的面黄金瘦，獐头鼠目，人都说这样人不好教。那脑袋长得跟那张子那脑袋一样，俩耗子眼。他头戴方巾，身穿锦袍，手里头摇着一把折扇。有人可认识他，这就是少王爷府里的。大管家，他走在这女子的跟前，冷笑了一声呵呵：“小女子，你不要哭叫了啊！哭叫也没有用。你喊什么冤？啊？即便你写了状纸，谁敢收留你？谁敢收你的状子？即便他收了状子。”能奈我家少王爷如何呢？你要知道，我家少王爷可是奉子啊！他说的还真一点不悬。怎么个奉子呢？感情啊，张天佐这个儿子是武则天皇后的干儿、义子明灵，可说奉子吗？他有了孩子呢，那就龙孙了。所以这管家这么大的气势，你除非呀，搞得万岁爷的跟前，即便那样，万岁爷也得跟皇后商量商量。你这不多余吗？这不是？话又说回来，我们不是无端的把你丈夫给打成这样。嗯，我家少王爷待你们夫妇可说是恩重如山呐、啊。你们来到长安城是举目无亲。因为你丈夫字写的好，画的也不错，哎，我家少王爷非常爱才，才把他收留在府下，让他做些书画。我们拨给你一套院子，而且使奴换婢，连仆人都给你拨过去了，茶来张手，饭来张口，你就应该好好的写字作画呀。可他不应该偷我们，偷我们也不算。我们王爷也不拿他当回事儿，偷点偷点了，嗯。可是他不应该调戏我们王爷串房大丫头啊！这还了得吗？啊！这太岂有此理了！所以我们才打了他几鞭子。为什么把他绑在这儿来？你们夫妻两个不是都最顾脸面吗？嗯。因为你,你们是读书人呢、啊，是不是？啊？最要脸。今天我们要当着广庭大众，把你丈夫这罪过说一说，哎，寒碜寒碜你们。然后呢，就把他押到西关外，或者是砍头，或者是活埋，知道吗？那么，你要真想救你丈夫，这也不难，你得亲自。到我们少王爷跟前说几句好话，但是你这么去不行。怎么？你这什么样子？你得好好梳洗打扮一番，去见我家少王爷。你好好哀求哀求我家少王爷，是个心慈面软的人。哎，也可能啊，把你们夫妻就放过了。这女子听到这儿，呀呀呸！这口脆的没有力气，嗨，他是连病带饿，着急上火，又是一个懦弱的女子，她哪来那么足的气力呀、啊？这这啪的一下，这口冻的脆的脸上，嗯，让她倒退几步，她不可能啊！真是一派胡言呐、啊！你们欺人太甚，欺负我们夫妻，不单加害我家丈夫，还有。霸占奴家我，这么大的长安城，难道说就没有一个主持公道的人吗？你们要害死我丈夫，在他未死之前，我先一头碰死在此处。哼哼哼。管家冷笑了一声：“你碰死这，那是你自愿的，随你的便吧。”这女子挣扎着要起来，这真想啊！这一头朝这庄子就撞过去。就在这时，有人喊了一声：“慢着！”解放，解放，解放！我看怎么回事，我看看。有一小孩往里挤，他要挤过去，好多大人就抻着脖子瞪着眼，这人里三层外三层，没人敢往前凑啊，都在四外那围着，这都看都看不着，一孩子还往前提挤挤什么呀你？这小孩有点急了，我说怎么回事？这是啊，借借光不行吗？因为他个矮，他看不见，着急。我说，一抬手照这位肋的根这嘣一下，给戳了一手指头。这位差点岔了气。咦，哎呀，我说这谁个胃通条？这是？我这位，这小孩一抬腿抬脚啊，正踩在前面这位右脚脚面上，轻轻这么一撵，这位差点坐地上。哎呀呀呀呀呀！我说这谁给我一榔头？这是趁着人这么一乱，往两边一闪，这小孩滋溜一下挤进来了。他几步走到这个被屈寒冤女子的跟前，往这这么一站，有好些人呐、啊，都差点乐了。怎么回事？哪儿这么一孩子？看这小孩年纪也就是十六七岁，生个小个不高，哎，黄不拉瘦的。而且长得一脸的白前儿一脑袋红头发，头上梳着冲天杵小拉签别人那冲天杵嘛，那小辫梳的直溜溜的，多好看呢、啊。他这头发太软了，哎，那冲天杵梳往前凿着，哎，使红头绳勒着都顺色了。可也有惊人的地方，就在他那小辫辫根上拴着一只金铃。真金的啊，二十四开也没错啊。好风这么一吹，头这么一动，哗楞楞，这声音特别悦耳。身着绛紫色的一件箭袖袍，上绣团花，是腰扎大带。这袍子长了一点，有人说给他去一去，呃，给他改一改，他不干，就这么穿着。那长了怎么办呢？他有主意啊，不是扎大带呢吗？在前面抓一把，后边一把，左边一把，右边一把，嘿，脚底下挺利索，上面是成莲蓬了。大红中衣，脚下一双香牛皮都跟窄耀的靴子，在左肋下带着一把短剑，一口小宝剑。有人认识这孩子？我的天哪，这不是程家的少爷吗？程越虎啊，人称花面太岁。程越虎是谁？提他。知道的主很少，替他爷爷可全知道。谁呀、啊？鲁国公程咬金呐、啊！好，这位可是程咬金的掌上明珠啊。程咬虎怎么上这儿来了？他跟他最好的朋友在对面那儿喝酒呢。对面有个小饭铺叫两义轩，他挤进在看热闹。那朋友还在那喝呢。他这朋友谁呀、啊？三。角逐，主薛刚今儿这劲费大了，好不容易给薛刚请了半天假，哥俩出来溜达溜达，主要就为过过酒瘾，喝点酒就赶快回去。本来是奔这会仙楼来的，等到这一看，说人家把这楼包了，一着程越火就打进去，包了谁包了？他包了，我钱儿就包了，非这喝不可。薛刚把他给拉回来，算了算，了，怎么放我半天假啊？能让我出来喝口酒，这就是好的这恩典。兄弟，咱别惹祸，就对面喝点得了，哪能有什么呀？最大来个刘干尖、刘白土，现在就凑合了。行行行，哥俩在那儿喝，薛刚不让他来，你可别往前凑合。怎么咱躲都躲不及，趁早别跟着火乱。程永虎不听啊。他觉得新鲜，我非得看看，因为什么？刚才那女子那几句话，他全听见了。这么大的长安城，怎么着？连个主持公道的人都没有。列位闪开，带程某来看看。他几步腾腾腾挤进了人群，往前紧闯了几步，就这几步啊，哼，才闯下了塌天的大祸。